0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
2: Dibujar garabatos nos ayuda a conectarnos a un problema... La belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes. Esto lo dijo Marian Minzajani, a la que dedicamos este programa. Raíz de 5.
0: Las matemáticas más hipotenusas con Santi García. <risa>
2: ¿Te gustan las matemáticas? Si la respuesta es que no, bienvenido, bienvenida. Si la respuesta es que sí, bien hallado, bien hallada. Si la respuesta es, bueno, no estés así, no estés dudando Estás a estas alturas. Estamos en este programa de matemáticas, lo que antes era una conjetura, ahora es un teorema, una verdad absoluta. Bienvenido, bienvenida a Raíz de 5, un programa que puede ser racional, pero vamos a hablar de una manera muy racional. Yo soy Santi García Cremades y vamos cada semana a compartir momentos, ecuaciones, vivencias, funciones matemáticas, emociones también, de la forma más exacta posible, como los estadísticos hacen. Para saber de qué vamos a hablar esta semana, vamos a escuchar la pieza que nos trae el físico arbudo de la película Figuras Ocultas. El Instituto de Hampton es una escuela para blancos.
0: Sí, señoría, soy consciente de ello.
2: Virginia es aún segregacionista.
0: ¿Puedo acercarme al estrado? Señoría, usted más que nadie debería entender la importancia de ser el primero. ¿Y eso por qué, señora Jackson? Porque usted fue el primero en su familia en servir a las Fuerzas Armadas, en la Armada Americana. El primero en estudiar en la universidad. ¿Cuál es su argumento? Pretendo ser ingeniera de la NASA. Pero no puedo serlo sin asistir a clase en un instituto para blancos. Y no puedo cambiar el color de mi piel. Así que no tengo otra opción que ser la primera. Y es algo que no puedo hacer sin usted. Señoría, de todos los casos que va a escuchar hoy, ¿cuál de ellos se recordará dentro de 100 años? ¿Cuál le convertirá a usted en el primero?
2: Hoy dedicamos el programa a una mujer muy especial, Mariam Mirzahani, la primera mujer en conseguir la medalla Fields de las matemáticas, un premio que a algunos le llaman el premio Nobel de las matemáticas, pero también fue la primera iraní en conseguirlo, así que vamos a contar su historia. Érase una vez una niña iraní a la que no le gustaban las matemáticas. El cuento empieza muy normal, el gusto por esta ciencia es menos común que un chino con barba. Pero si digo que era muy curiosa y preguntona, Tampoco cambia la cosa Porque todo sigue siendo muy normal De hecho, eso es lo que deberíamos ser toda la vida Curiosos y preguntones Así es como entendemos poco a poco el mundo que nos rodea Y aprendemos a pensar y a sentir En esta historia no hay lobos Ni príncipes, solo una chica Con curiosidad por aprender Y una vocación de novelista Fíjate No creo que todos puedan convertirse en matemático, pero sí creo que muchos estudiantes no dan una oportunidad real a las matemáticas. Esto no, no lo digo yo, lo estoy diciendo entre comillado, pero no me veis porque esto es la radio. Esto lo dijo Marian Mirzahani. Cuando Marian decidió hacerse matemática, decidió que quería estar envuelta en problemas toda su vida. Esto es una cosa ya complicada. Ser mujer en un mundo de hombres no era una desventaja, lo convirtió en su fortaleza. Se convirtió en la doctora Mirzahani y su tesis doctoral aportó algo muy especial a las matemáticas y a la historia de la ciencia mundial. Fue premiada con la medalla Fields en 2014, el mayor galardón que otorga la comunidad matemática internacional cada cuatro años como las olimpiadas. Los periodistas lo llaman el Nobel de las matemáticas. También estoy entrecomillando porque tampoco es el Nobel, no tenemos Nobel de las matemáticas. Aunque el que más se parece de verdad por condiciones y por requisitos sería el premio Abel, que se otorga anualmente en Noruega desde 2002. Pero este es otro tema. Este premio se concede desde 1936 a matemáticos menores de 40 años y entre las 18 convocatorias anteriores, la de 2014 tuvo algo diferente. La doctora Minzagani se convirtió en la primera mujer y la primera iraní en recibir este premio, así que hablamos de una superheroína de las matemáticas. Hablamos de superheroínas y tenemos una superheroína muy especial que es matemática, con eso ya me tiene ganado. Es la doctora Consuelo Martínez López. Consuelo, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes.
2: Lo primero, enhorabuena por ese gran premio. La tercera edición del premio Julio Peláez a pioneras de la ciencia de física, matemáticas y químicas ha ido a tu a tu nombre, que, que bien te lo mereces. Enhorabuena.
3: Buenísimas gracias.
2: ¿Qué me puedes contar, Consuelo, de, de este momento? ¿Cómo se siente al ser una superheroína de, de las matemáticas?
3: Bueno, yo creo que hay muchas heroínas, no sé si muchas superheroínas, que no creo estar en ese en ese nivel, pero hay muchísimas matemáticas y afortunadamente en España muchas muy buenas y en todo el mundo. Pero lo que sí sientes, hombre, por supuesto es mucho orgullo, que te den un premio siempre es un aliciente, es un orgullo es una responsabilidad. Pero... Yo creo que el premio es de alguna manera para todas las mujeres que desde hace muchos años llevamos trabajando en ciencia, intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, en muchas ocasiones sin hacer prácticamente ruido, con lo cual se pasa muy desapercibido. Sí, sí. Y por eso es muy importante también que se empiece a visibilizar eh, que la, hay muchas mujeres en ciencia que llevan haciendo su trabajo exactamente igual que el resto de sus colegas y que sirvan como referentes, que las niñas entiendan que no hay ningún problema en dedicarse a la ciencia, que lo pueden hacer exactamente igual que cualquier chico que estén estudiando en este momento y que no van a ser las primeras, que ya la senda ha sido abierta por muchas otras mujeres antes que ellas y que van a encontrar muy buena acogida y recibir todo el apoyo que se les pueda prestar.
2: Eso es. Yo quiero decir que abarte, bueno, eres catedrática de álgebra de la Universidad de Oviedo desde 2005 y si tenemos que decir que las matemáticas son abstractas y que hay gente que dice «Uy, a mí se me ha dado muy mal», ...en álgebra ya es lo más abstracto... ...o sea que si, si la, la gente piensa en, en matemáticos... ...los los de álgebra somos los, los sí. más locos... ...estamos ahí.
3: Sí, asustas Incluso a los estudiantes de matemáticas al principio... ...porque es, efectivamente yo creo que el nivel de abstracción... ...no se trabaja mucho en etapas anteriores... ...y cuando llegan aquí el perder de vista objetos manejables... ...como son números concretos o en la integral... ...que a ellos les parece mucho más manejable... ...o una derivada les hace sentir muy perdidos.
2: Eso es. Y cuando leo tus investigaciones que van sobre álgebra, y cuando digo superheroína, es que tengo razón, porque también trabajas sobre superálgebras no asociativas. ¿Cómo explicamos qué es esto de las superálgebras?
3: Bueno, son estructuras un poquito más complicadas de lo que estamos acostumbrados, porque eh, son álgebras en las que perdemos la asociatividad, es decir, que los paréntesis eh, juegan un papel muy importante y no nos podemos olvidar de ellos. Y que en el caso de las superálgebras, pues tienen además una graduación, es decir, dividimos como en dos mitades el álgebra, hay una parte par y una parte impar que juegan un papel distinto y eh, las interrelacionamos. Y aparecen, tienen aplicaciones en, en el estudio de la supersimetría en física.
2: Bueno, y, y si te tengo que... ...que destacar algún momento de tu vida que digas... ...joder, ese fue un momento clave para mi desarrollo... ...como investigadora, como matemática, como persona... ...¿qué destacarías?
3: Bueno, sin duda un momento clave para mi desarrollo profesional... ...y como investigadora fue el momento en el que... Eh, ...empecé a trabajar con Efín Selmanov, que, ...que es medalla Phil... ...que mm -hmm. trabaja eh, tanto en temas de grupos... ...como de álgebras no asociativas... ...yo creo que es el mayor experto en álgebras de Jordan... Eh, que, ...al que había conocido ya unos años antes... ...y con el que manteníamos relaciones... ...pero no había empezado a trabajar directamente con él... ...y cuando fue precisamente a raíz de moverme a, a Oviedo... ...pues eh, hablé con él y planteamos la posibilidad... ...de empezar a trabajar de forma más cercana... ...y desde aquel momento, esto fue en el año 92 o, o 93 pues ya empezamos a trabajar y mantenemos una colaboración de forma regular y ha sido no solamente un momento importantísimo para mí, sino un gran placer porque trabajar al lado de una mente como la suya, ir descubriendo cada día cosas nuevas y avanzar, pues es realmente algo maravilloso, algo que, que tienes que agradecer que te haya ocurrido en tu vida.
2: Pues sí, Zelmanov para, para un asesorista es como, como un superman, es un... Un padre de nuestros tiempos, es un, una persona a destacar. Y también, hilando y, y el programa de hoy que estamos hablando de Marian Mirzakhani, me ha dicho un pajarito que también la conociste en persona.
3: Pues sí, la conocimos en el Congreso Internacional de Seúl, donde le dieron la medalla Phil, La verdad es que fue emocionantísimo, porque aunque toda la rumorología decía que iba a haber una medalla Phil para una mujer, el presenciar en directo el nombre de una mujer por vez primera en la historia de las medallas Fields fue realmente eh, emocionante. Sí, sí. Luego tuvimos ocasión de verla un poquito, eh, hablar un poquito con ella. Era una persona que se hacía muy joven, si la ves en los pasillos de una facultad, creías que es una estudiante de últimos sí, cursos, sí. Eh, que estaba allí con, con su hija pequeñita y su marido. ...y de la que ya supimos en ese momento que eh, no se encontraba bien... ...con lo cual lamentablemente ella que tendría que haber dado dos conferencias... ...porque todos los premiados con una medalla dan una conferencia al reci después de recibir la medalla... Y ella iba también como conferenciante invitado, como conferenciante plenaria invitado, que son muy pocos en el mundo los que, los que van en cada congreso, como sabes. Sí, sí. Y en el, su caso, al ser medallafil, le cancelaron la conferencia plenaria y el día que tenía que dar la suya como medallista, pues no se encontraba bien y no pudo darla y perdimos la ocasión de escucharla, que para mí hubiera sido un gran placer. Porque estoy segura de que por su forma de, de conversar y de relacionarse, de que hubiera sido una gran comunicadora.
2: Pues Consuelo, para mí ha sido un verdadero placer. Yo sí te, te estoy disfrutando aquí, aunque sea a distancia, pero espero verte el 11 de junio eh, en los premios que, que concede la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, en el bueno, en la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y espero verte en persona, en 3D o incluso en. 4D. Pues será un placer. Verte <ríe> Muchas gracias, Consuelo.
3: Por allí compartir ese momento. Muchas gracias a ti.
2: Esto es Raíz de 5, las matemáticas del día a día con Santi García. Escuchamos Viva Suecia, este rubo murcianico que me gusta tanto, así que cuando suena esta música ya sabemos que viene el dato, que esto parece una cosa muy de cuñados, pero aquí como son matemáticas, son verdades verdaderas que nos trae Pedro Daniel Pajares y nos trae un día un dato sobre Marian Mirzajani.
0: Los estudios de Marian Mirsahani tocan muchas de las ramas de las matemáticas, topología, análisis complejo e incluso la geometría simpléctica, que es actualmente uno de los campos de investigaciones matemáticas con más actividad. ¿Y, y eso qué es? Simpléctico es una palabra griega que significa que entrelaza o que une. Y eso es precisamente lo que hace. Es un punto de unión entre algunas partes de la geometría y la física. Es decir, nos permite coger algo físico, pasarlo al mundo matemático, estudiarlo tranquilamente y devolverlo al terminar como quien coge un libro en una biblioteca. De hecho, al principio solo los físicos usaban la geometría simpléctica, porque con ella podían estudiar ciertos fenómenos físicos, y eso les venía bien. Pero entonces llegaron los matemáticos, vimos que era algo entretenido, no justo, y se lo quitamos. Vale, esto que voy a decir no es ningún secreto. Pero a veces hay ecuaciones que son complicadas. Por ejemplo, cuando queremos calcular la trayectoria de un sistema mecánico, como una polea o cómo se mueve una bicicleta, nos encontramos con un sistema de ecuaciones diferenciales que yo yo eso no se lo deseo a nadie. Mira, me pongo nervioso solo de pensarlo. Pero a veces, con una estructura simpléctica, podemos obtener un sistema más simple. De forma que si calculamos las soluciones del sistema sencillito, es más fácil calcular las soluciones del sistema monstruo. Y cuando hablamos de cosas complicadas siempre hay alguien que se le ocurre hacer perrerías a un gato para poder explicarlo. No vamos a hablar hoy del gato de Schrödinger, que bastante tiene ya con lo suyo. Hoy vamos a hablar del gato de Young y Mills. Resulta que se pusieron a coger un gato y a tirarlo al suelo desde distintas alturas. A ver qué pasaba. Tirarlo al suelo teóricamente. ¿eh? Esto solamente pasa en la imaginación de los matemáticos, no en la realidad. Pues bien, resulta que utilizando técnicas simplécticas podemos demostrar matemáticamente por qué cuando un gato cae desde una determinada altura, cae siempre de pie. Bueno, viendo lo que hacemos los matemáticos con la geometría simpléctica, quizás hubiera sido mejor que se la quedasen los físicos. Pero bueno, niños, vosotros no hagáis esto en casa, dejad tranquilo al gato. Un saludo y hasta la semana que viene.
2: Seré feliz si esto anima a las mujeres científicas y matemáticas jóvenes y estoy segura de que habrá muchas más mujeres que ganen este tipo de premio en los próximos años. Esto también lo dijo maría Mirzajani cuando escuchamos esta música. Nos tenemos que ir a la historia, a los latidos de historia de Antonio Pérez Sán que nos cuenta Raquel Martín Alonso.
1: Mariam Mirzajani, una mujer para la historia. 13 de agosto de 2014. Congreso Internacional de Matemáticas de Seúl, Corea del Sur. Como ya es habitual en los ICM, uno de los actos más esperados por los asistentes es la entrega de las medallas Fields, el Nobel de las Matemáticas. Como los ICM se celebran cada cuatro años, cuatro es el número de galardonados, al menos desde 1966. El único requisito, además de un trabajo excepcional en matemáticas es ser menor de 40 años. La presidenta de la IMU, Unión Internacional de Matemáticas, por cierto, la primera mujer en presidir la comunidad matemática, anuncia solemnemente los nombres y los méritos de los premiados. Arthur Ávila, matemático brasileño francés, que trabaja en el CNRS francés y en el Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada brasileño. Manjul Vargaba, ...matemático indocanadiense estadounidense... ...que trabaja en la Universidad de Princeton en Estados Unidos... ...Martin Haigar, matemático austríaco... ...profesor en la Universidad de Warwick en Reino Unido... ...y por fin, el gran momento esperado durante décadas... ...entre los matemáticos, mariame Mirzahani, ...iraní de 37 años, profesora de la Universidad de Stanford... ...en Estados Unidos, sí... Los asistentes habían oído bien. Es un nombre femenino. Se trata de la primera mujer en ganar el más preciado galardón entre los matemáticos. Desde la instauración de las medallas Fields en 1936 y tras 56 hombres galardonados, por fin el premio lo recibe una mujer. De y Hipatia, María Agnesi, Emily Brotel, Sophie Germain, Ada Lovelace, Mary Somerville, Sofía Koválezkaya, Emi Neta y tantas otras mujeres matemáticas olvidadas a lo largo de la historia recibían en Mariam Emir el acto de justicia que la sociedad les había negado. Mariam es una mujer menuda, de apariencia frágil, pero con una fortaleza increíble. Su camino hasta este momento inolvidable no ha sido nada fácil. Nació en Teherán en 1977, en plena guerra entre Irán e Irak. Por suerte para las matemáticas, al iniciar la educación secundaria consiguió una plaza en la Escuela Nodet, Organización Nacional para el Desarrollo de Talentos Excepcionales para niñas de Farsa Negan. Junto a su amiga Roya Behesti, Pidió a la directora de la escuela recibir clases para representar a la Olimpiada Matemática Nacional. Nunca antes se había presentado una chica. En 1994, con 17 años, Maríame y Roya fueron seleccionadas para el equipo olímpico de su país. En la final internacional, Mariame obtuvo 41 puntos de 42 posibles y ganó una medalla de oro. Al año siguiente volvió y alcanzó la máxima puntuación. 42 de 42 puntos. Se licenció en matemáticas en la Universidad de Sharif en Teherán en 1999 y realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Harvard, donde conoció a su director de tesis, Curtis McMullen, medalla Fields, en 1998, experto en geometría hiperbólica, materia en la que Mariame destacaría de forma brillante en tan solo 10 años. Se doctoró en 2004. Entre 2004 y 2008 fue becaria de investigación en el Instituto Clay de Matemáticas y profesora asistente en la Universidad de Princeton. En 2006 apareció en Brilliant Ten, del Popular Science, lista que reconoce a las personas más brillantes en ciencia. En 2008 se convirtió en profesora de matemáticas en Stanford, donde vivió con su marido Jan von Drack, científico teórico de la computación, y su hija Anaita nacida en 2011, antes de la medalla Fields y había conseguido el premio Blumenthal para la promoción de la investigación en matemáticas puras en 2009 y el premio Sutter de la American Mathematical Society en 2013, que reconoce una contribución destacada en la investigación matemática por una mujer. Cuando recibió la medalla Fields ya sabía que tenía un cáncer de mama. En tres años la metástasis avanzó implacable. Murió el sábado 15 de junio de 2017. Tenía 40 años, pero vivirá para siempre en la historia de las matemáticas.
2: Se tratan principalmente las cosas que te motivan, que son las que vas a seguir haciendo por tu cuenta toda tu vida. Esto también lo entre entrecomillo porque lo dijo nuestra querida María Mirzahani. Todos los problemas de su vida los conseguía plantear y con las preguntas adecuadas solía llegar a las respuestas correctas. Pero el problema que nos unifica a todos se adelantó y con tan solo 40 años, María Minzahani nos dejó. Y también nos dejamos nosotros, pues somos seres finitos. Y ahora nos vamos con el azar, con el sorteo en directo de la Lotería Nacional. Nosotros nos oímos por inducción, ya sabéis, N más 1. Esto es Raíz de 5, en Radio 5, todo noticias. <risa>
4: Calor, por eso quiero, te quiero, cuánto te quiero no que me llama Y mi vida de distinto color Noche amarga, se me hace día Y mi frío, inmenso calor Por eso quiero, te quiero, cuánto te quiero